Fanáticos de la música latina, aquí les brindamos un nuevo episodio de Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música. Y esta vez nos fuimos virtual con sobre 100 personas de todas partes del mundo que se unieron a nuestros eventos mensuales para platicar esta vez con nada más y nada menos que Nanpa Básico, cantante y compositor colombiano que se ha convertido en un ídolo para una nueva generación de consumidores de hip hop. Y esta entrevista estuvo espectacular, ¿verdad, Raúl? Así es, Pili, y nos encantó. Qué buena onda es el chico, su energía, la vibra de todo lo que es Nanpa Básico y sus fans, que son mega fans. Y les pudieron preguntar unas preguntas a Nanpa y todo. Estuvo buenísimo. Y si quieres estar con nosotros, en uno de estos episodios virtuales lo hacemos cada mes, o sea, síganos en las redes sociales, Pili y Raúl en la música, para que sepas toda la información del próximo episodio virtual, ¿no, Pili? Así mismo es, Raúl, así que si quieres pertenecer a estos virtuales y ver quién es nuestro próximo artista, a quien tú también podrías conocer de manera virtual, como dijo Raúl, check us out en Instagram. Ahora, sin más preámbulos, les presentamos esta súper entrevista con el uber talentoso e inteligentísimo Nalpa Básico. Bienvenidos a Jack Daniels, presenta Pili Raúl en la música. Hacemos estos eventos virtuales una vez al mes, gracias al patrocinio de nuestros amigos de Jack Daniels. La verdad que es un privilegio poder conectar en estos momentos tan extraños con artistas como Nampa y con ustedes, su fanaticada. Sí, y como siempre nos juntamos con la familia de Jack Daniels y porque han apoyado la música latina ya por muchísimos años y también apoyando Pili Raúl en la música. Y esta va a ser la primera vez que tenemos a alguien diferente. Normalmente teníamos a José Vargas y va a estar con nosotros de parte de la familia aquí de Pili Raúl en la música. Pero ahora tenemos a alguien nuevo de Jack Daniels, de la familia a nuestra familia. Les presentamos Marta de Jack Daniels, que nos, nos va a enseñar a hacer un traguito, un cóctel. Bueno, take it away, Marta. Explícanos qué es el trago que vamos a, a tener. Hola, ¿cómo están? Mire que hay muchos de México, de Colombia, de muchas partes. Um, bienvenidos. Estoy muy emocionada de estar um, celebrando este momento juntos uh, esta tarde, noche, no sé, estamos todos en diferentes partes del mundo. Um, Creé sí. un cóctel dedicado a Nanfa básico. El cóctel sí. se llama Solecito. Obviamente, por la canción, Ajá. es un cóctel extremadamente simple, básico. Todos los ingredientes los vas a tener en casa. Vamos a comenzar con dos onzas de Jack Daniels. A veces dos onzas para Raúl y para mí significan cuatro. Cuatro, cinco, seis. Pues mira, la botella ya casi no tiene. Ya, ya casi no tiene la botella, pero... Yo tuve que comprar una nueva. Quiere decir que está rica. Una onza de limón, jugo de limón. Okay. Tres cuartos de onza de jarabe. Los que quieran usar el huevo... Usen la clara del huevo, el que no lo quiera usar está perfectamente bien. Yo, yo sé no que suena se... como fochi, como el huevo, pero yo les aseguro que lo hace así como espumosito. Marta, ¿verdad que no sabe nada? No, no es que sabe a huevo. No sabe nada, no le cambia el, el sabor, uh, simplemente es la textura, como dice Pili, es la espumosita que va a crear y lo que sí le queremos dar es un buen meneo. 
Menéalo, menéalo, menéalo. Yo no, yo no soy experta en esto como Marta. Pero... No importa. Con que sepa bueno. Y ya lo vamos a poner en nuestro vaso. Un poquito de hielito para, dar, para menear el cóctel. Ok. Yo le voy a poner una naranja y una cereza para que parezca el solecito. <risa> Ay, qué lindo. Ah, Marta, tengo no sé ¿Cómo saco esto? ¡Ay, ya! Ya la pude. ¡Ay, ya! ¡Wow! Se ve delicioso. Saludita. Salud por el solecito. ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Rico! Sí, salud, sí. salud, salud. Para mayores de edad, por supuesto, ¿no? Obvio, claro. 21. Claro. Aquí todos deben ser 21 y 21 and over. Sure. Okay. Sí. Bueno, y con este solecito comenzamos. Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música virtual con nada más y nada menos que Francisco David Rosero, mejor conocido como Nampa Básico, cantante Hola. y compositor colombiano, que la verdad que Nampa te has convertido en un ídolo para esta nueva generación de gente como yo que le gusta el hip hop. La música de Nampa tiene influencias de géneros como el rap y el reggae. El reggae es mi género favorito. Así que nada, bienvenido a este virtual. Como te comenté, eres uno de, de los pocos artistas que nunca habíamos entrevistado antes. Así que estamos muy emocionados de tenerte. Ay, qué linda, Pirino. Pues yo también estoy emocionado de estar acá con ustedes y acompañarnos. Pues bienvenido, Nampa. Un placer tenerte aquí en Pili Rola en la Música. Y vamos a empezar un poquito con los comienzos y pues de empezar, ¿cuál fue tu primer recuerdo musical? Me acuerdo de varias. Mi, mi inicio de la música tiene como muchas variables y, y a veces digamos como que no es como lo normal de cómo se gestan las cosas, porque de hecho yo tengo que confesar, la gente que ha, ha visto un par de entrevistas y que me conoce sabe que yo disfruto mucho más escribir música que interpretarla. Entonces de lo que primero me enamoré fue un poco de la literatura, es decir, de cómo, cómo la gente podía, tenía esa capacidad de expresarse eh, y decir exactamente lo que sentía frente a algo, frente a alguien, eso lo entendí con mi mamá, porque mi mamá es escritora y escribe preciosísimo, y de hecho, eh, cuando se separa de mi papá, entendí dos cosas ahí, entendí la materialización del perdón, y entendí lo hermoso que puede llegar a ser un proceso aunque se acabe, es decir, cuando ellos terminan su relación, mi mamá le, le hace una compilación de poemas que le escribió durante toda su relación, más o menos unos no sé, 16 años, creo, algo así. Y, wow. y esa fue su forma de decirle adiós. Es decir, de hecho, el, el libro se llama Mi forma de dejarte ir y quedarme conmigo. ¡Wow! <risa> ¡Qué bello! Sí, es increíble. Mi mamá es increíble, escribe de una manera muy hermosa. Y la sensación que me dio luego que yo encontré el libro fue un poco como que no debería estar guardado en un cajón. ¿Sabes? Digo, qué injusticia que, que cosas tan hermosas como esta luego no tenga acceso casi nadie. Y empecé a interesarme por comunicarme, más allá de, de simplemente ser rapero, por comunicarme. ¿Y cómo podía comunicar lo que yo sentía y lo que pensaba? Porque tampoco me veía en un escritorio siendo un escritor bohemio fumando tabaco, ¿sabes? Tampoco creo que era como como visualizaba. Y pues alterno a eso llevaba mi vida de joven en un país como Colombia y quien creció en Latinoamérica, en los barrios humildes, porque soy orgullosamente humilde, eh, saben que lo que más se escucha en, en los barrios es rap. Entonces yo dije como, a ver, bueno, me enamoré de la literatura y, y entendí cómo comunicar algo, ¿cierto? Y cómo, cómo, cómo es, de, digamos, lo hermoso de la literatura. Y aparte de eso entendía que los raperos básicamente escribían de lo que vivían, 
de lo que les pasaba, de lo que sentían. Y yo decía, es que es más o menos lo que yo quiero. Yo quiero básicamente mm. decir lo que yo siento y lo que pienso y no quiero irme de ahí. Y el único género que me lo permitía era el rap, porque pues ya sabes que el rap creo que es el género más libre que hay en el mundo, porque te permite decir lo que quieras de la manera que quieras y no te juzga absolutamente nadie. Y ahí fue que empezó como mi amor, eh, a, a, a la conjunción de todo. En mi vida de joven, el amor por la literatura, por escribir y, y el rap, que, que encontré, se volvió mi herramienta básicamente. Y así fue que empiezo a escribir música. Y mi primer canción se la escribí, escribí la historia de mis dos tíos, maternos que pues ya no nos acompañan en este plano y escribí un poco su historia eh, con esa noción resiliente de decir oye mira esto es lo que pasa y no está chip porque termina mal y, y quise como pues como dar ese mensaje y comunicar eso de que pues ellos eran habitantes de calle consumidores de psicoactivos y, y yo quería decirle a los otros jóvenes como oye mira esta es la historia y, y no acaba bien entonces de, de ahí empezó como como mi proceso y a, y a interesarme cada vez más en perfeccionar lo que hacía de una manera demasiado básica y demasiado novata, ¿sabes? Aunque nunca acabamos de aprender, eh, pues lo he ido perfeccionando un poco. Y así fue que empecé a hacer música y a escribir rap. Como bien mencionaste, eh, al comienzo te gustaba más escribir que interpretar, pero ahora cuando te vemos en tarima, estás lleno de energía y muy cómodo en tarima. ¿Cuándo surgió ese cambio de que tal vez sí te gusta la interpretación y sí te gusta estar frente a un público? De hecho, me sigue gustando más escribir todavía. Sí. Todavía me gusta más escribir. Pero ah. descubrí que, que la mejor forma de que la gente te crea es que te sienta. ¿Sabes? Porque cuando tú, cuando tú estás en un formato grabado, pues eh, puedes hacer muchas cosas. Pero cuando estás ahí, ahí es donde la gente va a decir, a ver qué me hace sentir este man que, que, que cuando lo escucho me mueve las tripas y a ver si aquí lo logra. Y siento que es el gran reto y es una devolución sinérgica increíble. O sea, los conciertos de Nampa tienen una cosa bien bonita. ¿Quién ha ido a un concierto de Nampa? Lo que pasa es que que lo diga yo suena un poco pretencioso, pero, pero quien ha ido sabe a qué me refiero y es que hay una cosa bien hermosa y una obra bien linda porque cuando se imaginan un concierto de rap se imaginan pistolas, problemas, accidentes, puñaladas, porque básicamente esa ha sido la historia del rap en Latinoamérica. Yo no juzgo a las personas. Así eran las fiestas a las que yo iba de rap cuando era niño. Tocaba cuidarse de que uno no saliera apuñalado, que no te pegaran porque te confundieron, que no te pegaran un tiro, ¿sabes? Y, sí, básicamente eso sí, era. Y ahora, sí, sí. Pues, bueno, ha habido, gracias a Dios, ha habido una gran transformación en todo esto y vemos personas que estamos procurando de que eso no suceda. Y, y básicamente a, mi, en, a mis presentaciones va toda la familia y, y es un rato bien agradable y nadie, nadie está en peligro de absolutamente nada. Seguridad total nunca, gracias a Dios, nunca en toda la historia que llevo haciendo conciertos ha pasado algo que lamentarse. Por supuesto, no sé, de pronto que el calor y mucha gente hace que se desmaye alguien, pero que lo atienden de inmediato, ¿sabes? Pero nunca puedo decir en un concierto mío mataron a alguien o apuñalaron a alguien porque la, creo que soy de los pocos raperos latinos que puedo decir eso. Sí. No, sí, sí. Por, por eso mismo, o sea, hablas de, de lo que es... Eh, gangster rap o mumble rap lo que existe ahora Ajá. o hasta un poco de reggaetón pero con, con tantos diferentes estilos de hip hop y rap pero el, el estilo tuyo y el flow tuyo es mucho más bello y es más de amor y más de paz y, y cómo haces eso hablando de la poesía que, que sea más accesible y cuál consideras que, que es la diferencia entre rapear y poesía yo siento que, como te decía, encontré una gran conjunción y yo, yo me autodenomino el rapero más dulce del mundo, hermano. A mí no, ¿sí? ¿Sí? A mí no me gusta pelear con nadie, a mí me gustan los problemas. Yo tuve una niñez muy precipitosa, 
y no quiero eso ya en mi vida y no quiero hablar de lo malo que me pasó, no porque me avergüence de lo malo que hice, porque pues eso me tiene acá también y me ha construido. Pero yo tengo hijos y yo no quisiera que mis hijos escuchen como si yo me enorgulleciera de lo malo que hice. ¿Sí? Oh. Y, y hay una gran responsabilidad en la palabra. Cuando entiendes la literatura, yo, yo siempre digo, tú puedes decir lo que quieras. Yo nunca, digamos que me, me clausuro, dejo de decir algo que quiera decir, pero entiendo que si voy a decir algo que puede ser lesivo, un mensaje demasiado contundente, tengo que encriptarlo en las figuras literarias para que los niños no me entiendan, para que cuando me entiendan ya sean adultos. Yo siento que es una gran responsabilidad que tenemos sobre la palabra y yo procuro asumirlo. Hay veces que tengo rabia y quiero sacarlo con rabia y lo saco con rabia, pero también con responsabilidad un poco. O sea, y asumiendo mi papel como padre, como hijo, como hermano, como ciudadano, como, como influenciador. Claro. claro, exactamente, exactamente. Entonces yo no quiero seguir reproduciendo todos estos sistemas eh, lo, lo que decía Raúl del gangstereo y del pistoleo y de matémonos porque yo soy más malo que tú y tengo mi barrio y to pues todos crecimos en el barrio todos hemos tenido problemas, a todos nos han matado un amigo, muchos hemos estado buena, o han estado presos eh, ¿me entiendes? yo siento que eso no es nada novedoso y yo quería salirme como de ese paradigma de lo que la gente se imaginaba que era el rap y orgullosamente también digo que hago rap para toda la familia y eso no me vuelve, eh, ni, no sé cómo, cómo lo veo, porque a veces mis colegas lo ven como debilidad o como que eso no es rap o que no soy lo suficientemente callejero para representarlos. Y, y me siento orgulloso de eso, es que no quiero representar gente que solo quiera hablar de violencia. Y, y creo que así ha sido mi puesta por momentos difícil, pero siento que ya la gente se dio cuenta de que de que existo y que ya mi rap es así y que lo voy a seguir manejando de esa manera. No, y que estás cambiando el juego, estás cambiando el claro. género, que es algo bien bonito. ¿Cómo es? Porque nosotros entrevistamos a muchos artistas eh, del género del rock alternativo y siempre que hablamos con ellos, usualmente hablan de que entre diferentes bandas y en diferentes artistas del mismo género se apoyan y se ayudan mutuamente. Yo sé que al principio, por lo mismo que acabas de decir ahora, Tal vez el, el, la escena del rap y el hip hop en Colombia y en Latinoamérica no te apoyaba tanto porque pues te veían como más poético que nada, ¿no? ¿Tú sí. sientes que eso está cambiando ahora? ¿Tú sientes que dentro del género se apoyan mutuamente? No, en el rap latino no pasa. ¿Y cómo eh, podemos cambiar eso? Con procesos como el que empezamos a hacer con mi hermanito Gera y con mi hermanito Charles, que acabamos de hacer un disco, de hecho, Creo que es la primera vez que pasa algo así en Latinoamérica de que tres raperos eh, que ya tienen el reconocimiento y el proceso que tenemos los tres se juntan alejando al ego y, y acercándose desde el amor y construyendo un disco pensando en los fans y no pensando en el ego, no pensando en si tú tienes más seguidores o no, eh, si tienes más views o no, si eres más gángster que el otro o si tienes más pistolas que el otro. Yo siento que la revolución no está en seguir hablando mal del sistema. Yo siento que la revolución está en verdaderamente hacer acciones puntuales que lleven a cambios. Y eso es lo que estoy haciendo yo, lo que procuro hacer. Y, y básicamente es con el ejemplo. Creo que lo que hicimos Charles Gera y yo con los no tan tristes es un ejemplo de que la gente en el rap también se puede unir. No solo tenemos que encontrarnos para matarnos, o sea, también nos sí. podemos encontrar para, para, para hacer música y no necesariamente tiene que ser. Bueno, Charles y Gera son grandes amigos que me los entregó la música y los volví en mi familia, pero como quiera que sea, no necesariamente tiene que ser en ese grado tan amistoso como los tres, pero, pero sí tiene que haber un apoyo un poco y... y 
pero que se geste desde la verdad y desde el amor, no que me voy a reunir con otra persona porque sí, o porque es colombiano, o porque es de, de, de mi país o de mi ciudad, sino que verdaderamente haya una sinergia entre, lo que, entre el mensaje y entre las personas que se están uniendo para comunicar algo, ¿sabes? Es que ahora que lo pienso, en verdad que yo creo que es rap es, y hip hop es el único género en donde tú ves tanta enemistad, porque hasta en el mismo re reggaetón, Tú ves a Dari Yankee colaborando con Nicky Jam, colaborando exacto. con quien... O sea, y ahora que me pongo a pensar, yo, wow, exacto. es verdad. Sí, pues qué, sí, qué bueno eh, que está exacto. haciendo el cambio. Empieza a ser familia entre grupos y artistas. Es, eh, me hace recordar un poco de, de... Yo soy gran fan de la era de, de el golden era de hip hop, o sea, de los noventas, lo que es uh -huh. Tribe Called Quest, Public Enemy, Eric B. and Rakim. Y, y también veo que tienen esas amistades ellos mismos y son como familia. Y tú siendo un poco más joven, hablas mucho de las inspiraciones de personas como Eminem o Jay-Z. Todavía mantienen lo que es de, de, no necesariamente lo negativo, pero también se unen mucho juntos. Y alguien como Eminem y Jay-Z, veo que hay mucho entre lo que tú haces y lo que ellos hicieron. Claro, es que yo siento que ellos entendieron que tienes que dejar de perder el tiempo y la plata peleando. ¿Sabes? Y llevaron el negocio a otro lugar, se liberaron. Claro, ya sabes que cuando lo de Biggie y Tupac empezaron a matarse porque sí. Si eres de Nueva York, te matas con los Ángeles porque sí. sí. Porque West yo soy de acá y tú eres de allá. Es, a, acá pasa más o menos así todavía. Entonces, digamos que ahí tienen que haber unas cabezas que cambien eso de juego y se les diga que se vuelva algo más atractivo que pelear. Entonces nosotros, digamos, eh, este es un mensaje también con la humildad en la boca, pero lo quiero transmitir y es que cuando se dan cuenta que a través del rap podemos vivir decentemente uh -huh. y podemos vivir bien y alimentar a nuestros hijos, nuestra familia, tener un buen carro, tener una buena casa, de pronto empieza a ser un poco más atractivo y ya, ya los rappers están diciendo, ok, ya no está tan chill pelear, ahora sí. Y también es los modelos que tienen los barrios. O sea, mi gran sueño es que los pelados del barrio ya no quieran ser como el bandido más respetado de su barrio, sino que quiera ser rapero, porque vivimos mejor que los bandidos del barrio. Porque entonces el bandido del barrio, ¿por qué, le, ¿por qué le gusta a los muchachos y les parece atractivo cómo se ve? Porque tienen las mejores motos, sí. porque lo respetan, porque tiene las mejores mujeres y porque tiene dinero. Ahora nosotros le estamos diciendo, le estamos cambiando la y le decimos, oye, a ver, despacio, porque yo también soy rapero, tengo... Lo mío, también tenemos mujeres bonitas, también hay un ambiente bonito acá y no tienes que matar a nadie ni vender drogas, hermano, tienes que rapear. Entonces, esa, eso es lo que quiero, que quiero que pase en mi país, ¿sabes? Que, que, que los niños digan, quiero ser rapero. Yes. ¿Por qué? Porque puedo seguir con mi estilo, me siento libre, me puedo tatuar, puedo comunicarme como quiera, soy totalmente libre, pero no estoy matando a nadie. Oh. Qué refrescante, la voz. qué lindo, la verdad que sí. Desde tus comienzos siempre has sido auténtico, o sea, la autenticidad es equivalente a Nampa Básico. ¿Qué significa ser auténtico ¿no? y, y cómo tú mantienes esa autenticidad? Es bien difícil mantenerse auténtico en un mundo que te piden lo mismo todo el tiempo, ¿sabes? Bueno. Te dicen, oye, ¿quieres ser exitoso? Haz este tipo de cosas y de esta manera qué es lo que funciona. ¿Funciona para quién? Sí, la fórmula, la fórmula. <risa> Exacto, yo no creo en esa vuelta, yo no creo en nada de eso y me parece totalmente absurdo 
y la manera que, que yo sigo siendo auténtico es porque nunca me salgo de, de, de mis principios. Yo siento que tus principios no pueden ser negociables y no se trata de que hagas un reggaetón. No, no, me gusta el reggaetón, me gusta el del bow, me gusta el dancer, me gusta muchos ritmos y me monto como yo quiero montarme y de la manera que quiero y porque me sale. Yo siento que cómo he podido mantener eso, digamos, desde el, desde el negocio es siendo independiente. Es la única manera que puedes hacerlo. Yo soy un pro independentista, sí, porque odio las disqueras, no me parece que funcionen y siento que hay que hablar claro. Y yo soy, sí. en eso sí soy muy rapero y, y la, las disqueras saben que no las quiero porque les roban a mis amigos, porque les hacen malos tratos, porque les quitan su dinero, les quitan sus regalías. Entonces yo siento que si tú tienes, si quieres ser libre, entonces ahí sí saca el alma rapera y, y, el, y el empuje del barrio y métete a rapear y a ser independiente. Eso, eso es duro. Eso es trabajo duro. Ahí te das cuenta que, que, que no es lo mismo trabajar en la esquina ocho horas vendiendo papeletas a trabajar 16 en el rap. Es otra vuelta. Entonces ya la gente empieza, quizá no les guste todavía mi música a los raperos y creo que no les va a gustar nunca, pero me respetan porque ya saben que trabajo más duro que todos. Sí, eso es lo, lo que platican los padres y la familia, lo que le dice, hey, tienes que trabajar duro para salir adelante y para hacer algo que va a tener meaning en la vida, pero ahora siendo padre ¿cómo ha inspirado eso tu música? Uf, no solo en mi música, en mi modus vivendus en general hermano, porque tú sabes que ser padre te cambia la vida y solo la tierra cuando fui padre por primera vez en mis 21 años, desde ahí decidí que no iba a volver a tocar ciertos temas nunca más y uh -huh. que me iba a aportar mucho mejor porque, porque tengo una gran responsabilidad ya, como dice mamá, ya tienes cola es decir, tienes alguien que, tienes alguien que depende de ti y cuando también decides hacer empresa y tener equipo, ya si tú no quieres trabajar, no solo se queda sin comida tu familia, sino todas las familias que dependen de tu proyecto. Es una gran responsabilidad. Yo creo que hace mucho tiempo no tengo vacaciones, de verdad. Y no quiero uh -huh. tenerlas. Te iba a decir, te hacen yo, falta. No, no porque me encanta escribir música, me uh -huh. encanta tener reuniones, me gusta tener entrevistas. Entonces siento que me va muy bien asumiendo mi papel y me siento muy bien, pero no, no soporto... La mediocridad, las personas perezosas, la gente que no quiere levantarse a luchar, no hace sino quejarse y bueno, en fin, que ha sido un poco también la historia del rap, auto, auto marginarse, auto segregarse y, y echarle la culpa y, y tener ciertas disculpas o encriptar ciertas cosas para dejar de hacer otras, es decir, eh, sí. ah, no, es que yo no, no, es que yo soy underground, entonces yo no hago eso. Y, y ahí disfrazan una incapacidad de trabajar duro, disfrazan una incapacidad de comunicarse, de ir al frente. Yo no permito, no permito que nada de eso suceda en, en mi equipo. Hablando de papel, ¿cuál es la diferencia entre Nampa y Francisco? Ninguna. Estás hablando con los dos al mismo tiempo. Yo soy una persona demasiado transparente y me costaría demasiado estar actuando todo el tiempo porque no sé cómo se hace. A veces me cuesta hasta posar para una foto y como, la, tienes que hacer tal cosa. Y yo, Dios mío, ¿cómo hago eso? O sea, intento buscar una, algo en mi vida real que me haya sucedido para, para no sé, en fin, no, no, no tengo un personaje que hablas con la misma persona todo el tiempo. Uh -huh, uh -huh. Y ahora, siendo padre y los hijos y, y los jóvenes siguen en los pasos tuyos, o sea eres un ejemplo y ahora los más jóvenes no leen tanto y tú gran fanático de la literatura y las ciencias sociales o sea como antropología, psicología sociología y veo que cómo te ha ayudado a desarrollarte como una persona a incluir eso en tu música también y de esos temas claro. y de lo social Primero, no es arraigarme de lo que verdaderamente es valioso, ¿sabes? Es decir, somos gente 
y le hacemos música para la gente y el fan por ser fan no es menos gente que tú, es igual a ti y por ellos tú comes. ¿Me entiendes? Y, en, y cuando entiendes los procesos y lo dificultoso que está la vida social en la calle, pues entonces te vuelves agradecido y también haces por tu gente y entiendes lo privilegiado que estás frente a muchas personas. Y yo siento que mi forma, la forma en que me crió mi mamá y mi papá, el, la, el lugar donde me sucedió, el modo en que viví, lo que me tocó ver durante toda mi vida e incluso lo que me tocó hacer muchas veces, ha hecho una gran construcción dentro de mí y hace que el ego no me funcione. Es decir, yo el ego lo tengo amarrado todo el tiempo. Entonces no se me sale jamás. Y, y siento que eso es un poco eso, ¿no? Que me mantiene sentado aquí haciéndome eso peso acá. Porque quien no ha sentido hambre nunca va a agradecer estar satisfecho. Y nosotros en el barrio sí sabemos de eso. Pero, <risa> pero es, ¿eh? Nampa, eso es bien difícil. O sea, be in check with your ego. Eso es bien difícil, especialmente cuando tú estás en la luz pública, tienes millones de fans, la gente te adora, te aprecia, todo lo... No todo lo que Ajá. quieres te sucede, pero la mayoría de las cosas que, que quieres te sucede. O sea, como decimos en inglés, how do you keep your ego in check? ¿Cómo mantienes el ego en control? Porque me, me crió Beatriz Elena Serna, ah. es mi madre, y, y la tengo en mi cabeza. Cada vez que voy a hacer un acto ególatra o que se me pasa por la cabeza hacer un acto ególatra, tengo a mi mamá así como, como un fantasma diciéndome, no se te olvide de dónde vienes. Tú fuiste un niño pobre también y sabe lo difícil que es vivir ahí, ¿me entiendes? Entonces no permito que eso suceda porque para mí la gente es gente, no me importa que se dedique, no me importa que haga. Y lo que utilizo, por, porque mis fans son muy lindos, o sea, siento mucho cariño a través de lo que me escriben y a través de todas las cosas. Entonces eso en vez de convertirlo en ego, lo convierto en una motivación para que no me permita parar porque igual te cansas. Llevo muchos años trabajando muy duro y muchas horas, entonces te cansas. Entonces utilizo eso para decir, oye, mira, hay gente que está esperando tu entrega, hay gente que quiere verte, hay gente que quiere escucharte. Eh, y hacer cosas que no te alimenten solamente el ego y entender. Cuando, yo siento que cuando priorizas y entiendes lo importante de la vida, eh, quizá no te importa tanto. Y yo siempre he dicho que hay dos aristas en las que uno puede manejarse en la vida o desde dónde puede enfocarse, desde el tener o desde el ser, ¿cierto? Y claramente el mío está desde el ser. Es decir, yo en, mi, yo en mis redes sociales nadie sabe qué carros tengo, qué casa tengo, eh, ya no voy a usar nada de oro. Eh, es decir, no quiero distanciarme por lo que tengo, sino quiero acercarme por lo que soy, ¿sabes? Mm. Y es bien difícil porque lastimosamente la industria ahora no te dice eso, te dice mm. todo lo contrario. Es decir, intenta idealizar una vida que la demás gente no puede hacer para que admiren una vida que nunca van a poder tener y ese no es mi papel en la vida básicamente y no es bueno, lo que le enseño a mis hijos es la lucha man y, y, y se nota que, que entiendes esa lucha o sea de, de empezar de tus años de joven de la pobreza y saliendo adelante man pero de veras entiendes esa lucha sí y la tengo todo, todo el tiempo latente para que no se me olvide quién soy hermano eh, Nampa tu última discografía se titula Unicornio. Ajá. Describe a una persona que sea un unicornio. Es una persona sin prejuicios, que no sea normal, que no le guste estar donde todo el mundo está y que tenga la capacidad de fantasear y de imaginar. Uh -huh. Eso es un unicornio. Uh -huh. quien, quien no tiene un prejuicio y quien simplemente espera que la vida le venga y la disfruta como se la ponga. Yo soy un hombre bien agradecido, por eso casi siempre estoy feliz. A veces no puedo parar de sonreír porque así soy. <risa> y, y la felicidad... It's a choice. O sea, tú escoges tu felicidad. Cada uno. Claro, lo que siento es que la felicidad está un poco mal entendida, ¿sabes? Yo siento que la felicidad está entendida un poco como, 
como un pico eufórico demasiado exagerado, ¿sabes? Es decir, uy, estoy muy feliz porque me compré algo y es un pico eufórico que sientes sí. y eso es solo un pico eufórico. Sería supremamente desgastante vivir así también, ¿sabes? Sí, Cada quien está. tiene su, su definición de felicidad. Para mí lo más cercano a la felicidad es la tranquilidad. Yo vivo supremamente uh -huh. tranquilo uh -huh. y no hago nada que vulnere eso. La verdad que ha sido bien refrescante escucharte, Nampa, y un privilegio entrevistarte y conocerte. Tenemos una sección que se llama Las siete preguntas de Jack Daniels. Y son siete okay. preguntas, Nampa, que te vamos a preguntar. No las pienses demasiado. Son como uh -huh. para que las contestes rapidito. ¿Vale? Adelante, estoy listo, claro. Comenzamos con tu ritual antes de entrar en tarima. No tengo, solo lo, lo que para mí es indispensable hacer es abrazar a Alca. Siempre lo abrazo antes de tocar. Okay. Tu primer álbum que conseguiste, que compraste, que te dieron, que alguien te prestó, ¿cuál fue? Eh, el ataque del metano, de la etnia. Ah, Me lo dio okay. mi, mi mamá. ¡Wow! <risa> wow. wow. Okay. ¡Ok! ¿En acetato me lo dio? Ay, ¡Wow! Sí. Uh. Love it, sí. love it. Tu mamá sí. como que bien cool. Yo quiero conocer a tu mamá. Mi mamá, mi mamá es la persona más hermosa que vas a conocer en el mundo. Es la persona más humilde que vas a conocer en tu vida y es una persona supremamente inteligente. Ella es muy linda. Es muy fácil enamorarse de ella. ¡Oh! ¡Qué bella! Ok, sí. ¿cuál? Eh, ¿Quién es? ¿Puede ser mujer u hombre? Puede ser por su físico o por su talento, vivo o muerto. ¿Cuál es tu crush musical? Para mí Julio Jaramillo es un compositor. Ese man sí me ha hecho llorar las veces que no te imaginas. Y hay, y hay un compositor colombiano, cantautor y compositor colombiano que se llama Mario Gómez, es de música popular, de hecho. Y también ese hombre canta desde el alma, sí, pero que te parte, es increíble. <risa> Nunca voy a lograr hacer algo tan, tan emotivo y tan así. Pero, pero creo que sí, ellos son... Bueno, y hay varios, ¿no? Bebé también me encanta, me gusta un poco más lo que hacía antes, pero Bebé, para mí Razones ha sido una de las canciones más importantes de mi vida. Creo que ha sido la canción con la que más he llorado en mi vida. ¿Sí? ¡Wow! Sí, con Razones. Ok. Sabiendo que no, no bebes alcohol, vamos a, a hacer algo un poquito diferente para esta pregunta. Si hay alguien que quisieras tomar un cafecito o un té, alguien puede ser alguien vivo, muerto, ¿quién Uf, sería esa persona? Amén. Viva o muerta Benedetti. Ah, sería increíble. Oh, wow. Con <risa> wow. Ahí es que sale la literatura, ¿ok? Uh -huh. es, es mi escritor favorito, de hecho, Benedetti. Wow. Ok. Después de mucho? mi mamá. Ah. Ampa, ¿tú lees mucho? Ya no tanto. Qué si bien. leí mucho, ya no tanto. Siento que a veces hay dos formas de verlo, ¿no? Hay creativos que dicen como, oye, aliméntate mucho de muchas cosas para luego salir a crear. Yo siento que eso de una u otra manera es contaminar, de, o sea, de una manera positiva, no digo que de una manera negativa, eh, y puedes llegar a decir lo que otro ya dijo con tus palabras, ¿sabes? Oh, sí. y, y, y a veces es que yo siento que entre más te guste a alguien, más tienes que respetarlo y evitar copiarlo. Sí, como caer en el plagio indirecto. Claro, claro, uh -huh. claro. Y a veces cuando, no sé, un ejemplo, si estás leyendo, eh, no sé, a, a Freud, y entonces uh -huh. luego empiezas a leer su concepción sobre, no sé, sobre la poligamia y sobre, lo, sobre la naturaleza del ser humano frente a su sexualidad. Y puede ser que en una canción, a, a juro, vayas a, tener, vayas a decir algo parecido, así sea con tus palabras, pero el hecho de que sea una interpretación tuya no quiere decir que sea tuyo. Ajá. Uh, sí, pero también uh -huh. es difícil no influenciarte. Sí, es, es que es inherente, desde que estés vivo te influencias ya de lo que sea. 
así sea lo que te dijo tu amigo, sí, de algo claro. que viste, o algo que viste en la calle y te movió, pero yo siento que prefiero influenciarme por la vida. Igual si leo lo que me gusta, solo leo lo, ahora mismo ya solo leo lo que me gusta. Vale. Ok, la pregunta número 5 es para que nos cuentes una anécdota que haya pasado tras bambalinas en algún festival, en algún concierto, ya sea que conociste a un ídolo o se te cayó, se te cayeron los, cayeron los pantalones en medio de la tarima o quién sabe. A mí hay varias anécdotas, como soy padre, la mayoría de anécdotas con niños me conmueven muy, 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 muy increíble. Una vez en, un, en Ciudad de México... Eh, en un concierto que hice en un teatro me dijeron que había una niña que tenía muchas ganas de conocerme y por, yo sé cómo es mi equipo se me hizo muy extraño que ella ya estuviera ahí y dije, ve, qué extraño que ya esté aquí ella incluso porque pues ya sabes que tiene que ser, tiene que cumplir su trabajo y yo estoy en otra, digamos, concentrándome para un concierto y la cosa claro. creo que ha sido el abrazo más verdadero que me han dado en toda la vida, una niña como de unos ocho años quizá tenía y me abrazó como por unos cuatro minutos, creo, no me soltaba. <risa> creo que, no es por lo increíble de la anécdota, porque que te abracen quizás no sea una gran anécdota, pero solo yo y ella sentimos lo que sentimos y, sí. y, y me, me marcó la vida. Y esa niña lloraba, me dejó la camisa mojadísima, hermano, de, 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 de claro, lloró todos los cuatro minutos, ya sabes. <risa> wow. Y me imagino ha de haber parado el tiempo. Sí, hermano, y, y ahí es donde todo vale la pena, y ahí es donde dices, ok, quizás no, no estoy en el mainstream, no tengo Bugatti, si no tengo tan, pero yo tengo otras cosas que ellos quizás nunca van a sentir. Pues ah, digo, ¿Desde dónde enfocas tu vida? ¿Desde el cero o el tener? Ellos tienen uh -huh. mucho más, y, y, y no me envidio eso. Yo envidio a la gente que es mucho. Calidad claro. mejor de, de, de cantidad, ¿verdad? Y esa claro. conexión, porque la conexión sí. humana, sincera, es bien poderosa. Muy difícil de encontrar. Sí, y muy poderosa. Sí. Sí. Ok, la, la próxima pregunta, como estamos aquí en la familia de, de Jack Daniels, tienen una, una campaña nueva que se llama Make It Count. Y uh -huh. para ti, ¿qué, ¿qué te gustaría hacer que aún no has hecho y you want to make it count? Yo qu quiero vivir en el cielo sin morirme. No sé cómo todavía. Ahí ando buscando la forma. Es uh. mi, mi lugar favorito, es el cielo, hermano. De hecho, tengo en mi habitación, en la cama, tengo un sunroof como el de los carros. Ah. A veces, ¿sí? no, te, no prendo la tele, abro el techo. Ah. De hecho, una de tus canciones habla de las nubes. ¿Y qué, qué te dicen las nubes? Es, esa canción. En muchas canciones tocó el cielo sí. y las nubes. Ajá. Las nubes. Uh -huh. ah, qué lindo. Ok. La séptima pregunta. No la hicimos nosotros, la hizo uh -huh. nuestro artista a quien invitamos en enero, en este Jack Daniels presenta uh -huh. pedir una música virtual, y fue con tus paisas, Bomba Estéreo, uh -huh. y la pregunta que ellos dejaron, ellos no sabían que iba a ser para ti, uh -huh. es, ¿qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Lo primero que hago cuando, te, cuando me despierto, agradezco a la vida. Yo sé que eso son, suena re cliché, pero te lo juro que es lo primero que hago. Agradezco mucho por la cama en la que me levanto, por a lo que tengo que levantarme. Y casi siempre despierto al sol. Yo me levanto primero que el sol. Entonces oh. lo recibo. Así que tú eres más matutino que nocturno. Seguro, me levanto a las 5 de la mañana. Oh. Oh. Me hace sentir bien vaga. <risa> yo a, la, a las 8 de la mañana yo ya he... He hecho, pues he trabajado desde mi teléfono, he respondido un par de chats de la empresa, a las 6.30 juego tenis hasta las 8 y a las 9 ya he desayunado y estoy listo para... Wait, 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 w
Sí, me gusta. Oh, el no, hay, Raúl, tú y yo jugamos tenis. Tenemos que jugar. Sí. Okay. Pero sí. Y hemos hablado un poquito de un torneo de Pili y Raúl en la música entre a lo mejor otros Artista. grupos, otros de, okay. de, de podcast o, y puede ser algo internacional, estuviera bien, bueno, pero en cuanto ¿pero dijiste listo? tenis, tuvimos que poner los frenos ahí por un ratito y dice, wait a minute, wait a minute. Pero viendo en, en, en el Zoom aquí con todos los, que, los fans que están, es, es medio dividido. O sea, hay mitad de personas que se levantan temprano y hay la otra mitad que, que, se, claro. que son más nocturnos. Pero eh, claro. that's cool, that's cool. Wow, de hecho, a las 5 de, de la mañana cada día. La mayoría de creativos no se levantan temprano. Pero cuando eres creativo y empresario, sí tienes que ah. levantarte temprano porque... Si tú te levantas a las 12 del mediodía, ya perdiste cuatro horas de bancos. Sí. ¿Sabes? Entonces sí. tienes que... Eh, hay que amanecer temprano. Y, a mí, y de hecho, pues, uh -huh. como, como, como trabajé mucho tiempo en empresa y trabajé mucho, pues mi cuerpo está acostumbrado a levantarse temprano. De hecho, si yo me levanto a las 7 de la mañana, empiezo a sentir como culpa. ¿Sabes? En serio, uh -huh. es la sensación que tengo. Es, digo como, ¿por qué me estoy levantando hasta ahora, hermano? Si tendría que haberme levantado hace mucho antes. Ok, yo no te voy a decir <risa> que era, yo me levanto. Pero sí te voy a decir que soy muy buena en el tenis. Así que en lo que nos vemos en persona y el COVID okay. acaba, dale duro al tenis. Okay. para que estés a nuestro nivel y juguemos y yo, yo solo más o menos yo, yo, yo apenas no, voy yo, empezando no, yo nomás Raúl, he estado jugando Raúl juega hace años también, Raúl juega bien sí, yo nomás tío, he estado jugando por más de que he sido DJ ahí nomás te digo pero ah, no, 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 estoy, no, es súper divertido. Me, me encanta lo que es el ejercicio de tenis sí. y, y, y pegarle a la bola. Es, es sí, buenísimo. Es muy lindo. Y para la, la tradición, para seguirle al rollo aquí, ya contestaste la pregunta que te dejó Bomba Estéreo. Ahora tú le tienes que dejar una pregunta a nuestro próximo invitado. ¿Le pongo una difícil o le pongo una fácil? Como tú como quieras, usted. como tú quieras. Ok, si, si tú tuvieras que decirte algo y hablar contigo mismo sobre algo que fuera muy profundo y quisieras decirte algo, ¿qué te dirías? Esa es la pregunta que tengo. Creo que a veces yeah. no lo hacemos nosotros, no, no queremos, o sea, nunca pensamos en si quisiéramos decirnos algo, reflexión, autorreflexionarnos sobre algo. Y esa sería la pregunta. ¿Qué, qué quisieras yeah. decirte? Yeah. Bueno, pues Nampa, uh. ¿qué quisieras decirte? Ok, yo quisiera decirme que, que felicidades, porque trabajas muy duro, hermano. <risa> Eso se nota, se, te seguimos Gracias. en las redes sociales y ahora aprendiendo que te despiertas tan temprano y, y empiezas a trabajar y, y, y le echas ganas, hermano. O sea, eso se, se nota de inmediato y, y te felicitamos Gracias. por eso, man. Por, teniendo tantos fans aquí y también quieren hablar contigo y preguntarte algo, a ver, Guío, ¿quién tiene claro. nuestra primera pregunta? Tenemos a Jimena Tapia. Ah, la ganadora. ¿Qué, ¿Qué dice Jimena? Gracias, muy emocionada. Ah, Estaba llorando al principio, ni siquiera veía. <risa> Pero bueno, a ver, mi pregunta es, eh, ¿cuál ha sido la canción que más te costó trabajo? Pero ya sea escribir o expresar o interpretar, o sea, ¿cuál fue tu...? Esta me tardé porque sentía mucho o no estaba inspirado o tenía como miedo o algo así. Uh -huh. Siento que han sido varias, o sea, la que más me he tardado en escribir porque siento que no estaba en el nivel suficiente, o sea, decir como que no sentía que estaba ahí, fue psiquis. La que más me tardé escribiendo, eh, o sea, en tiempo... Fue prototipo. 
Y la que más me costó sacar, porque estaba, digamos que fue un desnudo total, fue Poeta. Y fue la que más yo he llorado en mi vida escribiendo. Es tu poeta. favorita tuya, ¿no? Sí, es mi favorita. Ay, esas tres son de mis, de mis favoritas. La de Prototipo, wow. En serio, soy claro. súper, soy súper, súper fan. Bueno, pues gracias por contestar mi pregunta, te amo. Gracias, Jimena. Gracias a ti, qué linda. Ay, qué linda, ya dice te amo. Lo dice así. Sí, son muy lindos. ¿Te das cuenta a lo que me refiero? Sí. No es solo, es que no es solo admiración. Por eso cuando digo que es cariño, es que es de verdad que es cariño. Uh -huh. Amor. Sí, así es, así es. Vale, ok. Próxima pregunta. No. Voy a leerle una que llegó por... Por correo, pero la persona por está correo. con nosotros, no sabemos. Eh, Manuel Gómez. Creo que por eso la envió por correo, porque no quería estar <risa> Vamos con la pregunta entonces. Eh, ¿Nos puedes explicar el video y la letra de la canción Aullan los Lobos? Wow, esa es una gran pregunta. Aullan los Lobos. Ahorita cuando yo estaba hablando con Pili, le explicaba que cuando uno quiere decir algo que los niños no sepan y encriptar los mensajes dentro de las figuras literarias, Aullan los Lobos es un claro ejemplo de esto. Y, y el video era un poco... De hecho, si, si, lo, lo grabé en una catedral, dentro de una catedral, que no se puede grabar. Y con solo eso ya yo le estaba diciendo ya, porque es que es, es una contraposición a, a sobre lo que está bien y lo que está mal, que siento que lo que nos ha vendido la iglesia y lo que nos ha vendido, eh, digamos, la sociedad en general, va en contraposición a lo que realmente pasa. Entonces, escoger un lugar como este para hacer un video que habla de todo lo contrario... Siento que es increíblemente lindo. O sea, yo sé que es, en su contrariedad el mensaje está muy claro. Ok. Eh, yo, Guillo, yo creo que si no, no le das la oportunidad a Santiago, a Santiago le va a dar algo. Vamos con Santiago. <risa> Mira, un poco desesperado. Mira, y Nampa dijo que en ninguno de sus shows ha habido ningún tipo de muerte ni nada por el estilo. No queremos que esto sea el principio. No queremos tampoco, empezar aquí. Que, por aquí favor, dale la, la, la oportunidad <risa> a Santiago. Eh, pues a ver, pero que todo, pues buenas noches. Ahí para la gente, que gracias por la invitación y todo. Y pues a Nampa, que... Pues la pregunta que yo tengo y la duda que he tenido pues últimamente es si volverías a escribir y grabar algo tipo como Interludio. Claro, de hecho Interludio es de lo más emotivo que he escrito en mi vida. Y normalmente lo que yo escribo que no es música es algo así, Santi. Solo que yo siento que yo siempre he dicho que hay personas que nacemos tristes, ¿cierto? Y, y eso está lindo. Con, con triste no me, no, no me refiero a que seamos depresivos. Eh, es simplemente una forma de afrontar la vida y de entender la tristeza. Eh, pero creo que no quiero que me escuchen tan triste como esa vez de nuevo, hermano. Creo no, que es pues, por eso que digamos, me ha sacado igual. No, pues digamos, o sea, no tipo, digamos, referente al mismo tema o digamos a la temática de lo de la tristeza. Ajá sino en general grabar algo tipo como así, o sea, tranquilo, que sea una poesía. O sea, no necesariamente... Al triste, formato, al formato te refieres. Sí, formato. Ah, ok, claro, claro que sí. Sí, sí tenemos idea de hacer algo de ese tipo. No sé exactamente para cuándo ni, ni cómo se va a dar, pero, pero sí. Y, de hecho, es una gran idea que me lo digas, hermano. No lo había pensado últimamente, pero está chill. Sí, sería chill hacerlo. Así que ya sabemos, crédito a Santiago Moreno en la próxima discografía de Nampa. Se sí, Santi es increíble, Santi es increíble. 
tenemos una preguntita más, Guido. ¿Y yo? Sí, tenemos, ¿No? tenemos varias manitos alzadas. Vamos ah, okay. con, con Lizeth Gutiérrez. Primero, pues, qué emoción. <ríe> eh, siempre he sido fan de Nampa, entonces para mí es wow, un logro estar aquí saludando. Y mi pregunta es, eh, cada que escribes una canción, ¿en qué piensas, qué sientes, qué es lo que te inspira? Porque pues también me encanta la literatura Benedetti, entonces por eso también eres como mi fuente de inspiración para escribir. Entonces este momento es wow, muy, muy, muy hermoso para mí. Yo me inspiro siempre en la vida, linda. Es decir, en lo que siento, en lo que creo, en lo que me pasa. Y mi vida es bien dinámica. Así que yo siempre tengo algo que contar o algo que decir o siempre siento una posición frente a algo. Eh, pero nunca me salgo de mí. Siempre hablo de mi vida, de lo, que me, de lo que me pasa, de cómo me siento, de lo que pienso frente a algo. Entonces es arraigarte mucho a tu vida y creer en lo que vives y creer que lo que dices tiene un carácter de verdad. Yo siento que cuando algo tiene un carácter de verdad, nadie te puede decir si está bien o está mal. Es que es la verdad. ¿Qué puedes decir? Vamos con Vanessa Márquez. Eso sí. Buenas. Hola, Vanessa. Mi pregunta es, ¿qué te inspiró a escribir la canción Púrpura? La canción Púrpura, cuando hablo de Púrpura, hablo de un tipo de aura que tienen ciertos tipos de personas, es decir, una aura, una aura limpia, una aura linda, que es fácil acercarse. Entonces, básicamente, eh, la escribí para una persona que en ese tiempo tenía como esa calificativa en mi vida, es decir, que tenía una aura muy Púrpura, y se la escribí a ella. Esa es la historia de Púrpura. Buena. <risa> Vamos con Ángel Anguiar. A ver, Ángel. A ver, mi pregunta sería, ¿qué, o sea, ¿qué, pa, ¿qué te inspiró a escribir Live Shot 2? Ah, la de que estoy en un hotel sentado en una cama, ¿sí? Sí, esa. Ah, ok, ok. Eh, es, es, es bastante evidente que estaba en un proceso de ruptura y quería, ya sabes que dice, de que te saco, te saco. Es decir, que, te, que, que quería escribir diciéndole ya es hora de que tan y que no ni que te vayas. Y que no sé cuántas canciones necesite para sacarte, pero de que te saco, te saco. <risa> Básicamente esa, esa fue la, la idea. Eh, gracias por responder, te quiero mucho. <risa> Yo también, hermano. Gracias, Ángel. Gracias. Tenemos tiempo para una preguntita más. Una más, a Guido. Ver, y claro que sí. En, ok, vamos en, aquí, aquí, a ver, a ver, a ver. Pick a winner. Fernanda Alonso. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper bien. Qué bueno. Ay, yo te quiero tanto. <risa> yo sé. Ella es otra de mis grandes fans, Fernanda. Yo siempre te escribo. Sí, sí seguro que sí. De hecho, es muy amigo mío, tu hermano. No, qué increíble. Sí. Es, sí, es un ser humano hermoso. Es... Sí, la verdad, sí. Tienes un qué hermano linda. muy lindo. Sí. Y tu sí, mamá también sí. siempre me responde. <risa> ya saben cómo es mamá. Es, que es, es muy linda. Linda De hecho, ahorita hace ratito le mandé mensaje y ahorita me acaba de responder y yo... ¡Ah! <risa> sí, bueno, mi pregunta es... O sea, ¿cuánto tiempo te tardaste para...? para ser unicornio, o sea, la planeada y ya después el lanzamiento. Uy, me tardé muchísimo, fue más que escribiendo, porque es que cambiaba las canciones todo el tiempo y cambiaba las canciones y las seguía cambiando y las seguía cambiando. Entonces, pensándome unicornio, me tardé 
O sea, básicamente, ¿qué concepto quería que tuviera? Me tardé más o menos un mes conceptualizando y, y escribiéndolo. Después de que decidí cuál iba a ser el concepto, bueno, a ver, entre la planeación y la concepción me tardé casi tres años en sacarlo. Pero después Ajá. de que ya tenía claro exactamente cuál era mi objetivo con el disco y ya sabía exactamente qué tenía que tener, porque es que me tardé, fue entendiendo qué debía tener, eh, me tardé como un año, más o menos. Lo, lo igual Ajá. sacaba y metía canciones todo el tiempo, sacaba y metía canciones, pero Ajá. sí, más o menos un año fue. Pues te quedó súper, la verdad me encantaron. Cada una de las gracias. canciones me encantó, todo. Ay, qué lindo. Bueno, en sí, todo, todas las canciones tuyas me gustan mucho, la verdad, eres mi artista favorito. Ay, qué hermosa, ah. muchas gracias. Y más, bueno, Ay, me encanta, ya te quiero ver aquí en México. Ya, en octubre estoy por allá, si es que ya. en octubre no. Wow, wow, okay. el año pasado. Sí, yo sé, antes han tenido una paciencia increíble. Mira que sí. mis fans pasa eso, es que son demasiado lindos. Como no se pudo hacer por la pandemia, porque yo tenía pensado tocar en abril, en abril 2020, y, y se les dijo que, pues, que claro, que, pues, que quisiera la devolución de su dinero, que pues, nosotros entendíamos que, ¿sabes? Claro. De todas las miles de tickets que vendimos en todas las ciudades, solo pidieron la devolución tres personas. Oh, <risa> ¿En serio? Sí, te lo aseguro. Es que vale, no. vale totalmente la espera. Ay, qué lindo. Wow, la verdad, la verdad es que. Me encanta, mira mi foto aquí la tengo contigo. Ajá. Ah, mira, mira, mira. Sí, qué linda. Ella sí, sí sabe, cierto que es muy lindo los conciertos, ver, en serio, no es porque acá, pero, pero es sí. bien emotivo, ¿no? Es la mejor cosa, me saca lágrimas. <risa> bueno, nada más. Ha sido una vez la que viniste aquí a León, pero Ajá. la verdad me encantó. Sí, te llega hasta el alma todo lo que cantas, las qué letras. Linda, muchas gracias. Gracias, bueno, de verdad. Nos vemos ahorita. Yo creo que ahorita en octubre nos volvemos a ver, Fer, si Dios quiere. En noviembre, el 14 de noviembre. noviembre. Ah, bueno, León, está en noviembre. <risa> <risa> está en noviembre. <risa> Qué lindo. Bueno, Fernando, gracias, gracias, gracias. Ay, gracias. Saludos. Chao, Fer, que estés bien. Descansa. Te veo después. Claro que sí. Hermoso. Así nos encanta, así nos gusta. Algo Art especial out. para los fans de Pili Rola en la música. Muchísimas gracias, Nanta. Claro Eso estuvo sí. increíble. No, a ustedes, a ustedes, muchísimas gracias. Sí, gracias a todos los fans de Nampa por sintonizar. Eh, los apreciamos, la hemos pasado súper bien, Nampa. Hemos aprendido muchísimo contigo. Gracias por ser tan Qué sincero lindo. y vulnerable. Esperamos verte muy pronto para un buen abrazo para ganarte en tenis. Listo. Eh, a lo mejor he, he, he might be hustling us. A lo mejor él nos gana. Eh, de verdad. Eso les decía así. Como han echado tanta tierra, si les gano, lo voy a publicar. Vale, pues entonces no quiere decir que hay remata, you know, hay rematch, pero está bien. Está bien. Nada, y nuevamente gracias a nuestra familia de Jack Daniels por tener este espacio para que artistas como tú cuenten su historia y conecten mejor con su fanaticada sin Jack Daniels no podríamos estar haciendo esto y por supuesto sin eh, ustedes escuchar nuestro podcast sin ustedes apoyarnos sin ustedes apoyar a artistas como Nampa no estaríamos aquí tampoco así que que viva la música latina Nampa gracias por ser un ejemplo pues sí. y por cambiar el juego se aprecia <risa> ay qué lindo muchas gracias a ustedes por el espacio a la gente que nos escucha y nos ve muchísimas gracias qué lindo muchas gracias por tenerme en cuenta a mí. yo estoy muy feliz llámenme cuantas veces quieran chao gracias claro que sí. hasta luego Nampa gracias y Marta gracias a, ustedes, a todos pasen la vida. gracias a todos gracias. qué increíble fue este episodio con Nampa básico 
Muchísimas gracias a Nanpa, a Jack Daniels por apoyar la música latina, Sure Microphones, el licenciado Ulises Lozano de la banda Kinky for our amazing theme song y las 100 gente que estuvieron con nosotros, ¿no, Pili? Los mejores fans, sin duda alguna, son los de Nampa Básico. Y si te disfrutaste este episodio, recuerda que tú también puedes ser parte de estos episodios y eventos virtuales. Los hacemos una vez al mes gracias a nuestros amigos de Jack Daniels. ¿Y cómo puedes ser parte de ellos? Simplemente síguenos en las redes sociales a través de Instagram, arroba Pili Raúl en la música para más información. Súper fácil y nos vemos en el próximo episodio. Chao. 